0: Привет, у меня есть 188 миллиардов. Поболтаем.
1: Пойду куплю себе три какие-то носители. Я же могу себе это позволить. Ребят, 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 слушайте, Пашки-то уже за 30. Ну, принимать. Ё-моё, да я еще триста лет э,
2: буду молодежью.
0: Чтобы прийти и сказать: Ну, ребята, кто чего добился? Давайте поговорим.
2: Павел Федоров технически относится к молодежи, но продолжает ворчать как старика.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на удобных вам платформах, а также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. А еще в описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету. Если пройдете опросник, мы лучше узнаем ваши предпочтения и интересы, сможем радовать интересными темами и подкастами. В этом выпуске мы поговорим о неслыханных богатствах, вечной молодости и тревожности. Обсуждать главные вопросы жизни, вселенной и всего-всего будут ветеран интернет-воин Алексей Пономарь. Привет. И самый обаятельный ворчун Великого Новгорода Павел Федоров. Всем приветик. Ну и я, мисс сладкий голосок 2021 Полина Накрайникова. Он все, Паша расхохотался. Итак, наша первая новость для обсуждения и, наверное, самое интересное. Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Его имя практически не пропадало из новостной повестки в 2020 году, но в 2021 он зашел как никто другой. Интересно, что Маск обогнал Джеффа Безоса, который держался на первой строчке довольно долго. И сделать это удалось благодаря продолжающемуся росту курса акций Тесла. Состояние Маска около 188 миллиардов долларов, и на свой взгляд он отреагировал в Твиттере так, как странно, ну, возвращаемся к работе. Вот у меня такой вопрос, вот если бы вы стали самыми богатыми людьми в мире, то какой бы была ваша реакция, вы бы также написали, ну, ничего такого особенного, или, может быть, ну, не знаю, что-то более впечатляющее. Паш, как бы сделал ты?
1: Слушай, для начала я бы не смог стать самым богатым человеком в мире, потому что у меня слишком большой вишлист вещей, которые мне надо купить, и хочется купить, которые мне не нужны, но хочется, у меня прям заведен список, так. типа вещи, которые мне не нужны, но хочется. Вот из-за этого списка я бы точно не стал самым богатым. Хотя, возможно, когда у тебя есть 188 миллиардов долларов, возможно, ну, тебе немножко накрутил. что-то себе может Да, кое-что, кое-что. Возможно, там и запросы немножко другие. Типа, пойду куплю себе три какие-то носители. Я же могу себе это позволить. Вот. Слушай, тяжело себе ставить на такое место. Ну правда, я просто не могу представить. Вот совсем не могу.
0: Ну, Паш, ну подключи фантазию-то, воображалочку. Как бы ты сделал, вот если бы, вот все-таки, вот ты бы стал самым-самым богатым человеком на свете, как бы вот ты сообщил об этом в соцсетях? Вот я знаю, что когда ты размещаешь вакансию, у тебя в вакансиях есть тестовое задание. Если мы примем вас на работу, как вы напишите об Ах, этом в соцсетях? Вот ты, как, вот, как
2: бы ты написал да. в
1: соцсетях? А -а -а -а. Я бы написал, ну, странно, работаем дальше. <laughs> ну, правда, я не, не уверен, что, я не уверен, что если бы у меня было 188 миллиардов долларов, мне было бы дело до соцсетей.
2: Вот о чем я думаю. Вот, есть... понимаете, величие Илона Маска в том, что он при этом еще и в Твиттер пишет сам. Ну, да он вполне сейчас шет-постит в Твиттер, то есть он там прям э,
1: столько про биткоин пишет, столько про биткоин пишет.
2: Да, Это шутка для тех, кто не знает, да, Есть такой известный вид спама, когда кидают картинку, якобы из твиттера Илона Маска, где он обещает раздать биткоины, если вы перейдете по такой-то ссылке и так далее. Вы переходите по ссылке, и там, конечно, с вами начинают происходить всякие неприятные вещи. Mm
0: -hmm. Так, хорошо, понятно. А что Леш насчет тебя? Как бы написал в своем богатстве ты? Ну,
2: во-первых, да, наверное, и, и я бы попросил специально нанятых людей уже в этот момент. Вот. Ну, там мы знаем, что великие люди, типа Илона Маска и. Ну, ладно, термин «великий» здесь немножко не уместен. Известные люди, типа Илона Маска и бывшего президента США чуть ли не своими руками все это делали. Вот. Но, не знаю, мне кажется, я к тому моменту уже кем-нибудь обзаведусь для таких целей, если мне правда будет дело до этого. Вот. А, кстати, про Маска и Твиттер. Знаете уже веселую историю, что его подруга которая певица, которая от него родила ребенка со странным именем математическим, так. они же вроде как ей чуть ли не в Твиттере познакомились. Да. Что-то там...
0: О, ты тоже Твиттер? Да, да, да.
2: Ну, это известная история, да. Вот, что-то там реплайми пообменивались, и потом в итоге пошли вместе на одно какое-то там светское мероприятие и за верте, как говорится. <смех> вот, слушайте, вообще, если возвращаться к самой новости, это же все не так важно, действительно, потому что самый богатый человек с одной стороны, но все богатство оно уже очень виртуальное. Во-первых, акции с тех пор немножко подупали. Вот, я просто как человек... Ну уж
0: не аномально все-таки. Э,
2: ну, стоили на момент, по-моему, когда он стал самым богатым, что-то в районе 880, если я не ошибаюсь, в пике. Сейчас они стоят в районе 840. Я вчера заглядывал. Я просто, ну, занимаюсь немножко, немножко, чуть-чуть со -чуть совсем инвестициями и смотрю за движениями интересных мне компаний. Вот, я, если что, не даю никаких рекомендаций, просто следую принципу, что... Ну, вот во что нравится, в то и, и вкладываю. Да? Вот. Дети, не делайте так, <с сразу говорю. Иногда удачно, иногда не очень. И акции Тесла это самая безумная вещь, которая есть сейчас на фондовом рынке. Никто не знает, почему она столько стоит, правда. А Тесла провела сплит акций в прошлом году. Сплит – это когда одна бумажка делится на несколько и стоит, соответственно, дешевле. Так вот, она после сплита уже, в общем, догнала и перегнала свою стоимость до, то есть там какой-то совершенно чудовищный рост, и этот рост, он подкреплен только ожиданиями рынка, то есть это не связано никак с показателями самой компании. То есть, да, у Теслы был неплохой год, они продали, почти выполнили свой годовой план, там буквально каких-то крошек не хватило, продали столько машин, сколько хотели. Но ничего прям сверх такого крутого, сверхвеликого конкретно Тесла не сделала. Вот. Поэтому это какая-то безумно спекулятивная бумага, в нее любят играть люди, которые хотят быстрой прибыли, потому что она быстро падает, быстро растет, и люди катаются на вот этих горках туда-сюда, кто-то удачно, кто-то нет. Вот, маленькая история, так уж и быть расскажу. Я быть. Прошлом...
0: <смех> 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 прошлом... Нет,
2: ну это стыдная история просто. В прошлом году я купил пару бумажек Теслы, и после этого они рухнули и отрастали что-то в районе трех месяцев, не ошибусь, я скажу. Трех месяцев, наверное, до того уровня, по которому я их купил. Когда они отросли, я дождался, когда они чуть-чуть чуть-чуть в плюс выйдут. Я думаю, ну куда уже дальше-то? Вот. И я их после этого продал. Так вот, э, с тех пор они выросли в два раза. Вот. Ну, это просто для понимания, почему... Ну, я, короче, я после этого эпизода просто решил, что нет, это не для моих нервов бумага. Я более консервативен.
0: Ну, я смотрю, да, что-то вы, а, прежде чем говорить о том, а, как вы разбогатеете, надо сначала разбогатеть. И пока с этим у вас как-то не очень. Полин, у тебя а, же вот явно я...
1: есть план. Ну, почему? Я работаю над этим. Леша работает над этим. У тебя же явно есть план, что ты сделал. У тебя явно речь уже написана, что бы ты сделал, если бы ты стала самой богатой в мире. У тебя явно уже показано. Уже Да, 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 да. В календаре стоят уже. Поэтому рассказывай.
0: Да, нет, на самом деле я бы ничего не написала, но знаете. Я бы, ждала встречу, я бы так ждала встречи выпускников, чтобы прийти и сказать, ну, ребята, кто чего добился, давайте поговорим. Э, слушай, нет, не, Катя, давай, что бы ты написала?
1: Вот ты от нас требовала, теперь ты рассказывай.
0: Не, ну я бы, наверное, написала, йоу-йоу, я супербогата, а нет. Мне кажется, это было Для бы этого не надо круто. становиться
2: самым богатым человеком.
0: Ну, тогда бы я стала не только самым богатым, но и самым ненавидимым человеком. Не, подожди, даже
2: так... Для этого вообще не нужно становиться богатым человеком. То есть это ну... же все у тебя. Ты же можешь это написать, кто за тобой проверит. Прям сейчас иди, напиши.
0: Хорошо, вот и ждите в моих соцсетях. А, у меня при этом еще вот такая мысль. А, вот мы все с вами говорили о том, что а, довольно сложно помыслить богатство Илона Маск, потому что ну, это все вот а, привычки богатых людей. И я нашла на Лайфхакере статью, а, чем различаются привычки богатых и бедных людей. И, знаете, привычки богатых людей меня и в некотором роде смутили, потому что в статье перечисляются следующие привычки. А, богатые люди придерживаются распорядка Дня, заботятся о здоровье, уделяют время самообразованию, стремятся передать ценности детям и верят в силу приличий. Ой, привычек. я богатый. Если без, пос... Если без последнего пункта, то это тупо Паша Федоров. И как бы вот вопрос.
1: Ну что, я богач? Что могу сказать? Нет, я могу сказать, да что в подкасте «Потрачено» есть выпуск на эту тему. Почему ты не богач? Нет, по привычке богатых людей, можно ли их перенять к себе? Послушайте, пожалуйста.
0: О, да, это классная тема. Слушай, но все-таки, Паш, вот если бы ты получил в личное распоряжение вот всю сумму, вот так. все богатства Илона Маска, и виртуальные, и реальные, что бы ты с ними сделал, на что бы ты потратил? Раз уж ты заговорил про свой виш выкладывай.
1: После покупки всей техники, которая мне не нужна... Uh, у меня бы осталось uh, все еще 188 миллиардов долларов, конечно. То есть я бы, считай, ничего бы не потратил. 1200 рублей, наверное.
2: Ты понимаешь, что за эти деньги ты мог бы, например, сам начать
1: производить микрофоны, да?
2: Нет, ты мог бы проспонсировать пару сезонов покемонов. А зачем? Они и так выпускаются. Ну, они были бы, ну, не знаю, там купить себе какого-нибудь, создать, ну, сделать так, чтобы создали покемона специально по твоему, так сказать, заказу. О,
1: вообще, это, это тема. Слушай, это хороший, хороший вызов. Но вообще, наверное, если бы у меня было столько денег, я бы, в первую очередь, подумал... Смотрите, я не умею останавливаться. Слушатели этого подкаста это знают. Поэтому я бы пошел думать, как сделать больше. Вот объективно. Может быть, часть бы я просадил. Я, наверное, сегодня попозже расскажу историю, как я тут за 2021 год уже просадил кучу денег. Ой, расскажи случайно. А да? Ну, давайте, смотрите. У меня очень неудачные 11-12 дней января, потому что за эти 12 дней января я успел потерять 5000 рублей, буквально
2: потерять. Выпало из
1: кармана 5000 рублей, бумажка. Не носи кэш, не носи кэш. Я, я не носил, нам бабушка дала эти 5000 рублей, мне же сунула, жена сунула, а жена сунула мне же. сказала, возьми, а то я их потеряю. Я их потерял а -а -а. в итоге. Я очень долго ходил, переживал, страдал, ладно, окей, пережил. А потом, Леша, я знаю, что ты скажешь, что я сам дурак, и я знаю, что я сам дурак. Но перед так. Новым годом я решил подарить жене Apple Watch, и решил сэкономить. Так, а, и Нет, нет, знакомый, а, а, у знакомого из бизнеса у него есть компаньон. У компаньона есть друг, но ну, вы уже понимаете, к чему это идет, который по дешевке продавал тернику Apple. Но я так. заказал у них Apple часы за 19 тысяч, получается. На 5 тысяч дешевле, чем мог бы купить в магазине. 5 тысяч, учтите, это ровно 5 тысяч, которые я хотел сэкономить, я потерял. Но...
2: Эти 19 Сегодня тысяч... в нашем подкасте все по 5 тысяч Эти 19 рублей. тысяч я тоже потерял,
1: потому что э, буквально 10 числа выяснилось, что этот чувак больше года продавал технику Apple по, деш... дешевку, по дешевке себе в убыток, чтобы вот сейчас под Новый год набрать заказов на 20 миллионов рублей и свалить в туман.
2: Какой... Мелкий человек ради 20 миллионов да, да. целый год делать такие странные вещи. Да,
1: я остался без 19 тысяч рублей. Мне супер обидно, я супер злой, но э, мне немножко... Ну,
2: если хочешь, ты можешь написать заявление в полицию. А, там
1: будут писать заявления в полицию, потому что там очень много людей. И мой знакомый, через которого я все это дело проводил, он хотел купить себе MacBook за 100. Соответственно, mm. он потерял гораздо
0: больше денег, чем я. Короче, понятно, Паш, если бы у тебя было 188 миллиардов, ты бы написал этому парню и просто отдал бы эти деньги ему. Да-да-да. Да, я да,
2: я да, думаю, да. он бы ответил на сообщение Илона Маска в Твиттере.
1: И Понимаете, я понимаю, что я сам дебил, буквально сам дебил, потому что не стоила та экономия того, что произошло. А, так, вот, самое, а те... еще было? Ну, самое интересное, что из-за того, что я, ну, подарок Жене, естественно, не пришел, мне пришлось покупать и другой подарок. Мне пришлось покупать и сигнализацию на машину. Это еще куча денег сверху. Поэтому я очень сильно потратился в, в январе 2021 года. Пока что мне 2021 год супер не нравится. 0 из 10 не рекомендую.
0: Ага, понятно. Ладно. Лёш, на что бы потратил деньги ты, кроме того, чтобы раздать их мошенникам? Так,
2: я снова, короче, выступлю в непопулярном жанре. Но вы должны понимать, что 188 миллиардов у Маска виртуальный. То есть это не куча денег, на которых можно полежать. Это э, стоимость всех активов, которые у него есть. Вот. Так. То есть их нельзя продать, нельзя, короче, вот я пойду продам там кусок своей Теслы и на вырученные деньги куплю жене, ну, не знаю, там, Apple Watch на каждый день до конца жизни. Да, подешевле. Вот, нельзя их другу отправить, это не так работает, поймите. ну И, естественно, вот подумайте, вот Илон Маск, это вообще человек ну, вроде как, который не кичится собственным благополучием, да? Ну, у них там вообще в целом, кажется, это так не очень принято среди техно-этих, техно-миллиардеров. Вот, но на что бы потратил на его месте я? Я бы купил себе остров, наверное, вот честно скажу. У меня есть мечта остров купить в какой-нибудь очень красивом месте,
0: Зачем?
2: Слушай, владеть островом – это вообще такое нормальное занятие. Ну, вот люди себе дачи покупают, участки там земельные огромные. А это такой же земельный участок, только вокруг вода. Вот. А И... ты где-то
0: в райском месте или в Ульянской области какой-нибудь островок?
2: Ну... Как говорится, почему бы не оба? Но я бы предпочел, конечно, в каком-нибудь месте поинтереснее, да. Вот. Ну то есть купить остров, это же еще его надо будет как-то охранять, обслуживать, делать, ну там транспорт налаживать как-то, контролировать, чтобы прилетали, приезжали только те кто тебе нравится и кто хочет. вот. Но, в принципе, когда у тебя есть там 180 миллиардов, кажется, это посильная задача. И до конца жизни можно, ну, можно реально так выйти и просто жить на этом острове. Вот. И общаться... И, кстати, когда у тебя столько денег, ты реально можешь общаться с кем угодно. Вообще просто, в принципе. Вообще с любым mm. человеком на планете. Вот, я Привет,
0: это... у меня есть 188 биллиардов, Нет, поболтаем. это не так,
2: не так работает. Я однажды на Reddit читал э, очень интересный пост. Э, а, простите, это не Reddit был, а Quora. И это совсем так, прощаем. Нынче мало, да, это нынче малоизвестный сайт, а как бы, между прочим, из него э, скопировали сайт, который сейчас называется Яндекс.Q. Вот. То есть там группа профессионалов, там их концепция была в том, что это не просто вопросы и ответы как ответы mail.ru, а ответы mail.ru от профессионалов. От людей, которые знают свое дело, там нужно было подтверждать свою компетенцию, строить ага. личный бренд и так далее. До сих пор, кстати, сайт жив и там много интересного есть. Вот все на английском, но, но и много неинтересного. На тоже.
1: русском там тоже есть, знаешь ли?
2: Да? Я лично не, не попадался.
0: Так, так что в чем история? Человек
2: задал вопрос: есть ли разница между тем, что ты там какой-то богатый миллионер и богатый миллиардер? То есть вот эти вот лишние три нуля, клуб трех запятых, как говорилось в одном сериале, вот, есть в этом какой-то вот принципиальный, какой какая-то польза, в общем, которой нет у обычных унылых миллионерчиков. И чувак довольно подробно расписал, что действительно разница есть. Во-первых, довольно сильно различается круг общения. Во-вторых, довольно сильно различается действительно уровень потребления. То есть там, где миллионеры скидываются на бизнес-джеты, да, ну там типа давайте ребята скинемся и в пятером полетим в бизнес-джете. Вот миллиардер, в принципе, сам владеет несколькими, возможно, бизнес-джетами в этот момент. И да, действительно, вот он рассказывал, что есть возможность пообщаться с кем угодно. То есть, там тебе надо пообщаться с Биллом Ги. А, и, говорит, вокруг тебя начинают появляться люди, которые решают за тебя все вопросы, все твои приходи буквально. Вот они, говорит, как-то сами прям аккумулируются вокруг тебя. То есть, тебе надо... Э -э поговорить, например, с королевой Англии, ну, это будет сложно, но в целом э, довольно быстро найдется человек или группа людей, которые тебе там какой-то звонок или какую-то встречу организуют. Вот, ну, только тебе нужно будет правду показать, что тебе это правда надо. Поэтому это, в общем, довольно интересно может быть.
0: Ну, как-то жутковато немного это звучит, Почему? что вокруг тебя куча людей, которым нужны от тебя только деньги, а где же искренность общения? Ну, и
2: король, это... Нет, ну, искренность общения. Ну, давайте, давайте это, не путать. Вам, вам 180 миллиардов или искренность, или общение?
1: Ну да, ну, да, что-то одно. В сериале «Новый папа» был эпизод, когда папа римский встречался с Мерлином Мэнсоном. Я с него просто вылетел. Это вот буквально ситуация, когда у тебя есть власть, такой, я хочу Мерлина Мэнсона. И тебе привозят Мерлина Мэнсона. Вот, возможно, кстати, я бы что-нибудь такое бы сделал.
0: Ну, я думаю, что такой вывод и можно, на самом деле, сделать из нашего разговора, что когда ты богат, ты можешь заниматься чем угодно. Когда ты беден, максимум, что ты можешь, это на 19 тысяч немалознакомому чуваку. Привет, Пашу Федорову. А мы давайте... Ну, сравним... Давайте
2: так, Паша не беден. Ну что вы, зачем вы так?
0: Ну, по сравнению с Илоном Масковым, ну... все мы бедноваты.
2: Нет. давай, вот Опять же, на той же Кворе, собственно, задавался вопрос, как понять, ты богатый или беден? Вот прям простой вопрос. Вот, так. Каждый про себя думает наверняка, ну, что-то я не очень богатый, я там бедный и так далее. Если задать себе несколько простых вопросов, можно понять, что все возможно, не так плохо. Например, есть ли у вас своя крыша над головой постоянно? если у вас постоянный источник доходов, который покрывает все ваши базовые нужды и дает вам возможность, например, вам куда-то путешествовать. Вы можете не пользоваться этой возможностью. Главное, чтобы она была. Банально, есть ли у вас доступ к чистой питьевой воде? Например, не у всего населения планеты это есть каждый день. Вот. Можете ли вы регулярно питаться качественными продуктами, покупать овощи зимой, вкусные овощи зимой и так далее, и так далее, и так далее? Это все мелочи, да, конечно, но, опять же, если совсем вот глобально задуматься о богатстве и бедности, большая часть того, что мы можем себе сегодня позволить, наши предки там еще буквально сто лет назад, ну, они даже не мечтали о таком. Мы в довольно комфортную эпоху в целом живем.
0: Да, цените то, что имеете, и, в общем, не прибеднять, дорогие друзья. А мы переходим к следующей теме, и я хочу начать с вопроса. А, вот для вас молодой это какой? Вот какого человека вы уже не назовете молодым?
1: За естественное поведение. Да. Слушай, бывают вот такие, как 25. А бывают а, молодые в 49? Ну, серьезно. Это правда.
0: Ну, может быть. Давай а, так, я еще я молодой,
1: тут... мне 31. Паш, ты mm. прям совсем еще прям...
0: Да, и самое интересное, что теперь ты молодой с точки зрения государства, потому что вышла новая редакция закона о молодежной политике, где возраст молодежи повысили на 5 лет. С 30 лет до 35. Теперь, согласно нашему государству, молодежью считаются люди от 14 до 35 лет. Это было сделано, ну, чтобы больше Людей могли получить всякие там льготы от государства, гранты, которые даются только молодежи и так далее. А мне в связи с этим интересно поговорить с вами о молодости. Вот вы сейчас чувствуете себя молодыми в том возрасте, в котором вы находитесь? Паша уже сказал: тебе 31, мне 26, а тебе Леш?
2: Это страшная цифра, мне 38.
0: 38. Вот Леша уже не является единственной немолодежный человек этого подкаста. По мнению
2: государства, замечу.
0: Так. А что насчет твоего собственного мнения?
2: А, слушайте, я, мне кажется, вообще, как мне вот как сказать, мне с каждым годом все лучше и лучше, прямо. Вот. Ну,
0: так может, это наоборот, зрелость, а не молодость. Молодость, наоборот, мне кажется, дискомфортно.
2: Да, я на самом деле, вот где-то вот самый золотой возраст, я считаю, это вот именно десятилетие с 30 до 40. Вот, потому что до 30 лет э, у тебя в целом как-то все, ну ты еще как бы учишься жизни, что-то изучаешь, там что-то открываешь, какие-то шишки набиваешь. А где-то в районе 30 ты уже получаешь достаточно большой жизненный опыт. Перед тобой, в принципе, э, там, можно сказать, открываются все возможности этого мира, которые есть. Вот, и самое главное, ты достаточно молод для того, чтобы получать от них, от этих возможностей удовольствие без особых последствий, вот в том числе для организма, например.
0: Угу. А вот а, а, Паш как раз перешел вот этот вот рубеж совсем недавно, получается, раз тебе 31. Угу. Ну и что, можешь сказать, вот после 30-ти жизнь только начинается или как? Самый кайф наступил?
1: А, слушай, я согласен с Лёжей в этом плане, ну, потому что в 30 ты такой, ну, слушай, я уже не птенец, которому 20 лет, я уже вполне себе состоявшийся человек, но мне все еще есть что поделать в этой жизни интересного. У у меня есть две маленьких истории про этот закон о молодежи, на самом деле. История так. номер один. А это изменение про 30-35 лет хотели внести, когда мне было 22. Мне было 22, я только закончил универ или 21 мне был, короче. Я вот занимался всей этой молодежной тематикой и тогда мы прям активно обсуждали вот это изменение, конкретно увеличение возраста молодежи до 35 лет. И я думал, ё моё да я еще 300 лет э -э, буду молодежью. И вот только mm -hmm. спустя 8-9 лет его приняли, и я понимаю, что ну чуть-чуть, на самом деле, вот буквально э, несколько недель назад я еще я уже не был молодежью, а сейчас снова стал. Второй шанс надо использовать.
2: Ну да, чуваки такие, ребят, 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 слушайте, Пашки-то уже за 30. Принимай. Давайте как-то собираться, понарапливаться. Во-вторых, у меня
1: есть очень смешная история про то, как. Правительство Новгородской области э, сделало очень глупый ход, как мне кажется, с точки, с точки зрения. В 2010, по-моему, году они ввели программу э, поддержки молодых семей. Э, если в, есть семья, в которой хотя бы одному из супругов меньше, ну, входит в молодежь, до 35, по-моему, тогда уже было ограничение для этой программы, то они могут получить участок земли в Великом Новгороде. Это правительство, даже, это даже администрация города сделала. Прям в городе. Надо понимать, что у нас так. город не очень активно растет. И участков земли в городе даже тогда не было вообще. Ну вот буквально не было. И они ввели и эту программу. Делали? Куча людей встала в очереди. И они такие, что-то надо делать. И наш губернатор тогда, который тогда был, он сказал, а мы будем в области давать участки. И с тех пор 9 лет ну, восемь, наверное, даже. Мы стоим в очереди, нам раз два-три два, раза в год приходит предложение а, участка в городе нет, но мы предлагаем участок в селе Медведь Шимского района Новгородской области. А и мы такие, о, интересно, нет, мы хотим в городе, мы будем стоять. Однажды нам предложили участок прямо за городом, типа 10 километров за город. Мы такие, блин, ну, может быть, стоит. Но мы посмотрели, и там буквально болото. То есть там а, есть деревня, которая строится, отстраивается сейчас. А, но, но вот наш конкретный участок был в болоте прямо.
2: Вот. То есть там надо было высушить. Может, торф, торф можно добывать. А, да, типа того, потому... <смех> и Промышленные участки,
1: они должны быть обязательно под э, строительство жилого дома. Э, и фактически, если ты получишь этот участок, и в течение какого-то времени не будешь строить там дом, у тебя его могут еще и забрать. То есть максимально стрёмная программа, но мы в ней ставим. Да. Как, как жду. видите,
2: Павел Федоров технически относится к молодежи, но продолжает ворчать как старейский. Слушай, я
1: ворчал с 15 лет. Ну, то есть, у меня просто стаж. 16 тысяч. Ты еще
0: помнишь свое первое самое ворчание в 15 лет? Слушай, самое
1: первое ворчание. У меня есть история про то, какое я зануда. Она супер короткая. Я учился в школе. Это был год, наверное, 2001, 2000-2001. Мне было 10-11 лет. У нас в школе была дискотека. Мама любит эту историю рассказывать. У нас была в школе дискотека, а я с нее ушел, потому что пошел смотреть покемонов. Мои одноклассники ходили с девочками танцевать, а я пошел смотреть покемонов и до сих пор считаю, что сделал правильно.
2: Слушай, в 10-11 лет, да, я тоже считаю, что ты сделал правильно. Остальные одноклассники
1: на следующий день просили, чтобы я им пересказал серию.
2: Вот, видишь, ты правильно инвестировал свое время. Да,
1: в заучивание всех 150 покемонов в 10-11
2: лет, там, типа, в общении конкретно с противоположным полом, кажется, ну, как бы, скажем так, весь интерес такой, очень общечеловеческий. Да.
0: Понятно. Слушайте, ну, я вот тоже, на самом деле, несмотря на возраст, довольно часто чувствую, что, ну, я даже не знаю, но ну, я не такая прям молодая, бодрая, ну, то есть, технически, да, я довольно молодая. С другой стороны, я постоянно чувствую какую-то груз ответственности, какую-то серьезность. Тут не возраст, ты главный редактор большого издания, ну, как бы, было бы странно, если бы у ну... не было ответственности. Но в свободное это время я не главный редактор издания, а, а просто Полинка, и в этот момент я остаюсь такой же серьезной, и мне порой это очень сильно тяготит, и мне иногда кажется, что, блин, я слишком стара для этого всего. И знаете, я особенно почувствовала себя.
2: Извините, не удержался.
0: Какой-то слишком старый, когда я недавно посмотрела интервью Ксении Собчак с Данием Милохиным. знаете, действующих лиц. Конечно, да.
2: Ксению Собчак.
0: Знаете, Дани Милохин – это самый популярный Тиктокер. Ну, не самый а знает. Но на Ютубе, а в этом ролике он позиционируется как самый а, популярный, скажем так. Но нет. Ну да. Во-первых, Дани Милохин поразил меня своим отношением к деньгам, потому что он рассказывает про то, как он в месяц заплатил своему водителю, кажется, 500 тысяч рублей. И вот мне кажется, вот этот парень точно не смог бы стать миллиардером, как ну, Илон водитель Маск. Водитель его смог бы. Да-да-да, <смех> в отличие от своего водителя. А, Во-вторых, а, там был занятный тест, где Ксения Собчак спрашивала его про разных персонажей и а, про какие-то исторические факты, и было ясно, насколько мы все-таки из разных поколений, потому что, ну, понятно, что Даня воспитывался в детском доме, у него а, совершенно другое мышление и образование, но были вещи, которые меня удивили. Например, он не знал, кто такой Лев Лещенко, и так смутно предположил, может быть, это какой-то политик. И был довольно забавный эпизод, где она спрашивала, кто был до Ельцина, и Даня говорит, Сталин. Она говорит, ну, нет. Ну, в каком-то
2: смысле, да. Нет,
0: ты что? И после этого Даня сказал, что Сталин был после Ельцина. В каком я, смысле... И в этот момент я, конечно, почувствовала себя староватой. А вот скажите, был ли момент в вашей жизни, когда вы почувствовали себя реально вот таким же стариком, что да, я не понимаю новое поколение?
2: Ну, я с вами общаюсь при этом, все равно как-то. Слушай, Все равно немножко другое. Ну, все-таки,
0: вот может быть, когда вы смотрели TikTok, или вообще, когда появился ТикТок, что да, Паш, расскажи.
1: У меня такое, во-первых, у меня двое детей, и у меня старшей дочери 8 лет. Ну, то есть, я периодически чувствую себя прям суперстаром. И тут какие-то школьницы, я думаю, а, блин, у меня дочь не намного меньше их. Вот, у меня периодически накатывает такая мысль. Во-вторых, я смотрю всяких блогеров, которым буквально 20 лет, они уже охренеть, как выросли, заработали и все такое. Вот, в-третьих, периодически выскакивают всякие выс выскачки, и я такой думаю, блин, вот он такой молодой, уже так, так много сделал, а потом я понимаю, блин, ну, это до первого кризиса личности, а потом посмотрим, что произойдет, вот буквально. Uh, был, был один персонаж, который прям звездил, ходил вокруг везде в, в сфере медиа. И он прям такой, вот он везде светился, его там про него писали, что-то рассказывали. Я думал, блин, uh, наверное, что-то я не так делал в этой жизни. Вот чуваку, типа, 18 лет он столько всего добился. Но потом в какой-то момент меня осенило, что... Uh, в 18 лет я был вот одним, а в 19 меня начало ломать от того, что у меня начались всякие кризисы разные. Думаю, вот у него ж начнется какой-нибудь кризис, и все поменяется. И да, он буквально там через какое-то время попал в этот кризис, забросил свои проекты и немножко подугас. Я не то что злорадствую, но я такой, ну, я же это пережил, у меня есть опыт, я ожидал этого. Поэтому там по условному Дани Умелойхеда, когда мы говорим, есть вероятность, что он тоже сейчас в этот кризис попадет. Почему Kanye West начал выпускать музыку? с мотивами про религию, ну, потому что у него вот такой кризис начался творческий. У людей, которые много всего добиваются в, мал... в, мало... в маленьком возрасте, 18 в 18 лет, э, в, в более раннем возрасте, у них кризис кризисы случаются раньше, просто немножко другие кризисы. У всех же есть свои загоны, свои проблемы, просто у них какие-то вот свои проблемы будут.
2: Ну, примеры этого массы, да, да, можно вспомнить, там, Бритни Спирс, да, которая в 16 лет просто собирал стадион, а сейчас судится со своим отцом за право распоряжаться заработанными ею деньгами и, там, воспитывать собственных детей.
0: Да, но мне кажется, что случай Бритни Спирс это как раз случай человека, который рано повзрослел, она слишком рано окунулась во всю эту взрослую жизнь. А мы-то с вами говорим про то, что, наоборот, подольше побыть молодым, таким вот кидал, там, ну, то есть и ребенком, и взрослым. Нет ли, кстати, в этом опасности, что люди будут дольше оставаться инфантильными, если будут дольше считать себя молодыми, не будут брать ответственность за свою жизнь? Просто хочу сказать для слушателей подкаста, что Паша Федоров на этом моменте томно зажег свечу и поставил ее рядом с собой. Так...
2: Нет, подождите. Во-первых, быть кидал там это плохо, потому что вот Паша лично кидал то перечислил 19 тысяч рублей перед новым годом, как можно. Блин. То есть мало того, что жена на
1: меня смотрит, после перечиски смотрит, начинает улыбаться очень тупо улыбаться, и я понимаю, что она вот про эту ситуацию думает. Да,
2: да. может она думает, типа, какой заботливый у меня муж, он такой молодец. Да, купить. Не улыбается. Сначала хотел купить ей часы, потом купила сигнализацию. Ну и что? Она говорит: вот видишь, что вот, типа у него нашлись и на часы, и на сигнализацию для меня деньги. Она вот, знает, пачка. какой что я же мод, поэтому это вот, она, она прям издевается, Она прям убивает. Ради, меня, ради меня достал звезду. С неба на самом и деле, она в
1: этой ситуации прям упивается тем, что я сам себя грызу, она просто на меня смотрит и улыбается, и я начинаю себя грызть еще больше. Она прям очень радуется тому, как я сам сам себя прослушали Краткий
2: курс семейной жизни от Павла Федорова.
0: Так все-таки, Паш, как ты считаешь, кидал там быть хорошо или плохо?
1: В, в этих ситуациях нет правильного ответа. Кому-то хорошо, кому-то плохо, но вообще... Смотри, в жизни нет вообще правильного пути. То есть нет вариантов, в котором э, мы можем сказать, Дани Милохин сделал все правильно. Э, и вот то, что он стал звездой ТикТока, прям вообще правильный путь для него. Может быть, его путь был стать хирургом, который будет спасать миллиарды жизней.
0: Ой, надеюсь, нет.
2: Ты зря так говоришь. А Вдруг? Ну, кстати, да. Почему? Вдруг. Почему мы? Смотрите, вообще, в целом, жизнь человека за 5 лет может измениться да. до неузнаваемости. И, например, ну, мы все это проходим в период университета, да, когда мы школу закончили, и спустя 5 лет мы вообще другие люди. Да. Большинство из да. нас. Еще спустя 5 лет после университета мы еще более другие люди. И э, этот процесс э, какого-то человеческого роста, развития, он длится на самом деле непрерывно. Uh -huh. Где-то внутри, может быть даже не очень глубоко, да, конечно, uh -huh. вы все равно остаетесь, ну, скажем так, вы себя осознаете как такой же классный, клевый чувак, каким я был там 10-20-30 лет назад. Вот, возможно. В этом нет ничего плохого. А отсутствие, скажем так, ответственности за свои поступки это, наверное, даже не характеристика ребенка. Вот, есть очень ответственные дети, знаете ли, и очень безответственные взрослые, вот. и очень безответственные совсем взрослые люди. Поэтому действительно, я соглашусь с Пашей, все довольно относительно чувствовать себя молодым это очень классно, очень здорово, независимо от того, сколько вам лет. Это делает вас более смелым делает вас, ну, вы просто, у вас чуть больше поводов радоваться жизни, чем когда вы старые, всем недовольны, вот, и вам при этом еще и, допустим, 19 лет. Вот, поэтому все, вот если говорить о молоде, ну, есть биологический возраст, конечно, да, от него никуда не уйти, mm -hmm. но при определенном правильном подходе... С этим можно какие-то вещи поделать, вот, чтобы он вас не очень сильно беспокоил достаточно долго. Вот. Главное то, что у вас в голове. В голове классно оставаться молодым, вот, а не старым.
0: Слушайте, ну лучше и не скажешь. Давайте на этой ноте перейдем к проблемам взрослых людей. В начале января всю страну мучает один вопрос. Как вернуться в рабочий ритм после длинных выходных? 3 января мы отдыхали, отсыпались, не нагружали мозг сложными задачами. И вот э, пришло время встать в строй хотя сделать это порой непросто. И вот хотел бы сегодня с вами поговорить о том, как снова вернуться к делам, потратив минимум времени на раскачку. Но сначала я хотела спросить вас, на самом деле, о том, как вы провели новогодние праздники. Пашу Федоров не спрашиваю, поэтому, Леша сразу тебе.
1: А почему ты у него не спрашиваешь? Что
0: Да мы уж послушали, как он провёл. Паша сорил деньгами, это всё
1: известно. Видите, как обидно. Я вам рассказал, мне стало полегче, но потом вы начали надо мной издеваться, и мне снова нелегко. Нет,
0: Паша. Так в этом и прикол этого подкаста. Блин. Не понял Нет, Паша, время. давай так.
2: Смотри, э, у тебя в Телеграме Ник Павел. Да. Вот, если кто не знал, если что, да. И тебя постоянно путают с Павлом Дуром. Да. Вообще с любым вот Павлом тебя, в мире меня путают. У тебя, Сегодня меня просили провести исследование для программистов. У тебя появился еще один общий факт биографии с Павлом Дуром. Ты тоже разбрасывал пятитысячные купюры. Вот. Павел после этого, правда, довольно быстро уехал из страны вот, А ты, кажется, все равно поглубже засел в Новгороде Поэтому относись к этому действительно тысяч позитивным. поглубже Видишь, вон у тебя окно как раз вижу на фоне У тебя найдется еще пара купюр? Выброси их в окно Больно, сейчас. очень так, больно. Все, больно давайте, давайте
0: отвлечемся от унижения Павла Фёдорова. Да я не унижаю, зимним, я правда не унижаю. Я э, хочу и перейдем к зимним каникулам. Его. Ну, получается так себе, Лёш, скажем прямо. Так все таки как прошли твои каникулы, Лёш, расскажи.
2: Мои каникулы традиционно прошли никак. Поскольку практически никто никуда не ездил, и я, в общем, тоже практически никуда не ездил. Первые несколько дней я просто я, я лежал как после боя Кон, конец года во первых был очень тяжелый поэтому я просто первые три дня мы лежали с женой и смотрели фильмы всякие вот и, и, и ничего не хотелось делать вообще потом еще спустя пару дней просто ну просто немножко я, как, как сказать я перевернулся можно сказать на другой бок и поделал другие дела вот я купил last вот и Второй. вторую часть угу. давно хотел, да, давно хотел и подумал, что, кажется, лучшего времени не найдется. Вот и все оставшееся время практически я проходил. Но ну, еще на три дня скатался в Москву немножко повидаться с друзьями и просто немножко хоть как-то сменить контекст общего, так сказать, общего окружения. Вот нормально прошли. Вот, я вчера уже прям нормально поработал, понял, что...
0: Тебе не было тяжело вливаться в рабочий ритм?
2: Да нет. Ну, в общем-то, нет.
0: Хорошо. Ладно, Паша, у нет, тебя давай, на это Нет, счёт? нет,
2: нет, давай ты-ка расскажи.
0: Ты все нас спрашиваешь, такая, типа, ой, я посижу,
1: отмолчусь. Нет, давай-ка ты рассказывай. Мы, ну, конечно, а видели в твоем инстаграме все, что надо, но рассказывай всем теперь.
0: Все, что следует. На самом деле, я провела выходные... Довольно лениво, потому что я поняла, что за эти каникулы, в чем мое призвание. Мне кажется, лучше всего в этой жизни у меня получается смотреть телевизор. Потому что я, вот как утром ложилась, так и сидела. И так было здорово. Я и Покровские ворота посмотрела. Кстати, там я услышала фразу: попрошу без амикошонства. И теперь я хочу ее везде использовать. Вот вы знаете, что такое амикошонство? Нет. Это понебратство. Слово с французскими корнями «ами» — друг, и кашон, свинья. Никому не интересный факт, но вот именно этим я и занималась на каникулах. Смотрела фильмы, гуглила слова и полностью наслаждалась. Мой муж а, успел еще а, позаниматься спортом, сходить на лыжах, но я все это проигнорировала. У меня были другие дела. Вот телевизор — да, это вот моя стезя. Так что все было классно, но вместе с тем мне было нереально сложно в первый рабочий день, потому что вот как мы общались с моей коллегой, мы как будто из открытого космоса вернулись на работу, потому что ну вот просто какое-то вот все непривычное, все надо начинать сначала, надо снова вливаться в процесс. У меня был миллион созвонов с коллегами, потому что надо было узнать, а тут что, а тут с чего начинаем, на чем закончили. Ну, в общем, мне было, правда, сложно. И вот на этой ноте все-таки, Паша, расскажи, как у тебя-то было. <звы>
1: Ну, смотрите, во-первых, для того, чтобы влиться в работу, можно просто во время каникул немножко подрабатывать, что-то делать. Это мой рецепт. У меня были незакрытые долги по делам, по всяким проектам, поэтому я их доделал, чтобы вы понимали, в воскресенье, 10 января это было, да, воскресенье 10 января я весь день потратил на запись видеокурс, который я должен был сделать еще в декабре. Вот, а вообще мы с 4 января начал водить дочь к врачу там, на процедуры, поэтому жизнь делилась на строилась по расписанию.
0: Ну вот разве при таком графике ты отдыхаешь? Ведь наоборот кажется, что нужно отдохнуть, как-то вот выйти из вот этой рутины. Смотри,
1: все очень просто. Во-первых, выходные – это отличный повод вырваться из потока и кажется, вот этот прям удается. Во-вторых, я всегда на новогодних каникулах сбиваю режим сна к чертям собачьим. То есть у меня не так с режимом сна проблема. но сейчас я опять ложусь спать в 3 часа. Вот я лег в 3, встал в 7. Как думаете, насколько я бодр сегодня? А у меня сейчас еще несколько звонков. Ну, да, после
0: еще на всякий случай расскажу, что мы записываемся в 10 утра, а в 9 у Паши был собеседование. Да. Я обалдела. Мне кажется, Паш, при таком режиме невозможно не выгореть и да. не стать ворчуном. Слушай,
1: тут есть два решения. Во-первых, я на февраль планирую в отпуск сходить, потому что я как раз
2: подвыгорю немножко за январь. Это До прям... февраль. То есть так, просто ровно 28 дней как да, раз. Да да, да, да,
1: да. да, Когда-нибудь мне нужно взять отпуск больше, чем на 3 дня. Вот, а во-вторых, мне таблеточки прописали для успокоения нервов, поэтому я довольно спокоен. Подожди, спокойен.
2: ну, а как таблеточки для успокоения нервов? Ну, в общем, кажется, ты это как-то не ту проблему не тем решаешь, нет?
1: Не знаю, не знаю. Мне очень тяжело отключаться вообще от всего. А, надо понимать, что я несколько дней прям тюленил, тюленил, то есть вообще ничего не делал, сидел. Я в советиках расскажу, что я делал конкретно Интересно <связать> вот. Я прям тюленил, тюленил Смотрел сериалы, играл в игры И мне прям было стыдно за это Но пару дней я себя даже сдерживал Такой, чувак, ты заслужил эти пару дней А потом ну уже прям сил не было я что-то пытался как-то делать, настраивать И делать что-то более или менее полезное Но при этом не влезая прям вот что-то сильно, типа, разобрать закладки, перестроить какую-нибудь систему планирования, записать просто дела из блокнотика куда-то в другие места, вот что-то такое. Вот такими я занимался, это довольно медитативное занятие, на самом деле, тоже, где не очень надо думать по факту-то. Вот такими делами занимался, поэтому вчера я просто такой, ну понеслась, и 7 звонков подряд. Вот, и все. И проблем нет. И потом ночью снова не уснуть.
2: Я понимаю теперь э, своих э, друзей, которые мне посоветовали год назад, собственно, сходить на ретрит на свой тайский в январе прошлого года, который я посещал. Вот, Паша, вот ты человек, которому я посоветую то же самое, когда откроется Таиланд, я тебе прям готов полный курс провести, все рассказать, и можно даже с тобой вместе съездить, и... потому что тебе точно Звучит это... Звучит заманчиво. то Как-то у тебя... Сейчас я занимаюсь диагнозом по интернету, но у тебя есть все признаки ФОМа, штука Fear of Missing Out, вот, ты боишься все время что-то пропустить, а фишка-то в том, что пока ты боишься, ты как раз и пропускаешь. Вот, просто другие какие-то вещи, которых ты как бы не боишься, но они не менее важные. Но ты кажется, ты уже и так это понимаешь, поэтому лишний раз... Ну, не Толк буду, это, это
0: на не... понимание. Ну, ну, вот давайте дадим какие-то советы давайте. Паше, самим себе и слушателям, как спланировать вот первые недели после такого длительного перерыва, чтобы не сгореть и не сойти с ума. Есть ли у вас какие-то лайфхаки? Очень простой
1: совет, на самом деле. А за пару дней до начните планировать первую рабочую неделю. Ну, то есть, это даже не совет ноу-лайфера.
0: Ну, Паш, ну, подкаст уже выйдет, когда уже все началось. <laughs> слушай, ну, так, есть... слушай,
1: новогод... длинные новогодние выходные каждый год. Есть еще майские. А потом, потом
2: майские. Да, там майские, будут, то же самое.
1: Вы буквально там в воскресенье за, в послед... за, за два дня до вы садитесь такие, так, мне нужно распланировать неделю, я буду заниматься вот этим, вот этим. Выставляете себе примерное расписание. Кстати, я тут решил провести эксперимент и придумал новый способ планирования. Для этого я купил себе, а, нас не видят, но я расскажу. Я купил себе школьный дневник и, и хочу попробовать так. попланировать дела там, в школьном э, дневнике. У тебя там двойка по поведению. А, это дневник для первых четвертых классов, чтобы вы понимали. <с2> вот. А, а, то есть, а там да, же ограниченное да, число да, уроков, и, то есть ты поэтому не запланируешь Я не смогу запланировать дел? все, поэтому мне придется прям думать, что я записываю, какие дела я записываю. Более мелкие дела... Мне
0: кажется, Родион Скрябин придет и скажет, знаешь что, засунь свой нет, дневник Нет, Нет, и... нет, нет, а нет. Мелкие
1: дела, естественно, я буду записывать куда-то в другое место все равно, но вот это будет такой... Знаете, есть такие способы планирования, когда ты выписываешь себе только суперважные дела какие-то. Вот это, возможно, оно. Возможно. Я попробую. Плюс все равно большинство из нас в голове много лет э, держит неделю в виде школьного дневника конкретно. Когда вот у тебя э, понедельник, вторник, среда, а потом, ой, это уже четверг, пятница, вот уже близко, а воскресенье, оно такое святое, отдельное, потому что его в дневнике нет. Вот э, я по попробую, я потом обязательно... Никогда
2: не понимал этих людей, честно скажу. У тебя нет только. вот и все.
0: Расскажи, Паш, потом, очень интересно. Ну, хорошо, совет а, понятен. Начинайте планировать за пару дней до да. работы, чтобы а, влиться и, в общем-то, выйти в работу не как из открытого Когда космоса. Когда есть план, хорошо. Есть,
1: вы выходите на работу, у вас есть план действий, вам гораздо проще, потому что вы не бросаетесь в омут, а вы такие, оп, у меня есть путь, я иду по пути.
0: Так, ладно, Еще какие есть советы?
2: Э, ну, я бы, наверное, дал советик, не, не пытайтесь сразу сделать да. всю работу, вот. То есть начинайте с чего-то полегче. Это как вот перерыв в тренировках. Вот. Не, у вас атрофировались некоторые рабочие мышцы за эти дни. Вот. И вообще все вокруг работают пока еще с очень нестабильной скоростью. Поэтому вы можете взять себе на, первые, на первую неделю задачки попроще, покороче. А, не знаю, там, не задерживаться на работе, если у вас это принято, уходить домой, так сказать, пораньше, больше разговаривать с людьми. Вот, и в целом, короче, как-то чуть-чуть, в общем-то, снизить э, темп. На одну неделю в году, правда, можно себе позволить. Вот, особенно если вы, как сказать, ну если серьезно, так довольно серьезно вывалились. Бывает чисто психологический дискомфорт, когда 10 дней ты не занимался какой-то привычной уже работой, ты возвращаешься к ней, и она наваливается, и ты начинаешь ее уже ненавидеть. Вот этого очень важно не допустить. Вот. И поэтому начинайте, так сказать, со весов полегче.
0: Продолжил Лешин, совет тем, что в первые дни очень здорово давать себе отдых после работы, потому что, особенно если вот такие вот трудоголики, как Паша, например, а, потому что мне вот первый рабочий день дался как-то тяжеловато. И после рабочего дня я по привычке напланировала себе дело. В частности, моим главным делом было сварить суп. А, меня хватило максимум на то, чтобы дойти до магазина и купить курицу. Я пришла домой, и поняла, что все, эти руки больше не возьмут сегодня кастрюлю, поварешки и прочее, потому что, ну, я просто очень сильно Устала. И кажется, первую неделю вы будете уставать особенно сильно, поэтому отдыхайте, высыпайтесь, и тогда вы выиграете с меньшей вероятностью. Как перестать постоянно переживать?
2: Нет, ну Паш, вопрос, давай. Вопрос отправляется Павлу. Можно, Чёным. можно, да, можно. Вот сейчас
0: будет пять минут,
1: когда я делаю так.
0: Никак. Это был ответ от Павла Федорова.
2: От эксперта по переживаниям. Я переживаю
1: за все, вообще всегда за все. Ну, то есть... Ну, чтобы поменять эту историю, когда я потерял кучу денег, она прям очень сильно меня вогнала во что-то это. Притом это буквально было не последнее и не сильно сказалось на моем текущем состоянии всего, потому что я успел возобновить себе подушку безопасности. Но все равно это очень больно. Это... Я за все переживаю, правда. Вот, вот прям совсем. Никак, ну, никак да. не остановится. Если у вас такая черта характер, я могу посоветовать разве что поискать себе психоаналитика нормального. Вот у меня пока не получается.
2: Давайте так. Давайте так. Если, если мы говорим о переживаниях, которые выражаются на физиологическом уровне, то есть вы думаете о чем-то, и вас в прямо или в дрожь, или вообще в целом как-то все прям ух, страшно, то есть прям страхи. Возможно, стоит начать даже не с психоаналитика, а с врача с образованием профильным, да то есть с психиатра. Вот. Психоаналитики прекрасные люди, они делают важную работу, но есть вещи, которые психоаналитик с вами не может сделать и не имеет права этого делать. А может сделать только психиатр. Это нормально, это не страшно, и, в общем, возможной проблем то никакой не будет, но лучше убедиться на всякий случай, во-первых. Во-вторых, да, некоторые таблеточки, которые помогают справляться с... Доволь... Ну, то есть вы можете быть сломанным, да, и не понимать о том, что у вас в голове что-то сломалось. Вот, и решение может быть очень простое, могут быть какие-то таблеточки, курс или постоянные ну не хватает там не знаю в организме например чего-то не хватает в голове чего-то не хватает ну в смысле в, в мозгу да и э, какой-нибудь довольно даже не обязательно какое нибудь страшное действующее вещество вполне может эту ситуацию починить и солнце станет светит ярче и так далее ну вот.
0: мне кажется вы предлагаете сейчас очень радикальные штуки для Это, безусловно ну да да. Для тех,
2: кто созрел. Я хочу объяснить. То есть вопрос звучит, как перестать переживать. Понимаешь, тут есть такой спектр вариантов того, что происходит с человеком. <свят> Давайте так. Самое главное, что не надо делать, не надо слушать людей, которые говорят, не переживай. Блин, да, 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 боже, я им хочу всем вот. вмазать просто. <свят> И людей, которые говорят, такие советы в духе там, найди себе дело или типа... Собирись". Заведи ребенка. Вот, это тоже очень... Очень классный совет. Вот заведи ребенка, кстати. Это вообще Это, это худший, наверное, да, из возможных да, да, советов да. в данном случае. У человека проблемы... Худшую проблему тем, что он тебя ответственность за еще одного человека. Да, ты приводишь в жизнь еще одного человека, и теперь два человека с проблемами. Отлично. Вот. Или, например, семьям, да, еще такие советы часто. Вот вы, типа, у вас там проблемы в отношениях, ну вы ребенка заведите, и все как бы... И там начинается, да, будет даст зайку, даст лужайку и так далее. Это не работает, ребята, не работает. Вот. А, насчет того, как в целом вообще перестать переживать, это, это очень сложно, очень сложно. Если у вас системная большая такая проблема, с ней надо работать по-разному. Если у вас проблема в духе, вы просто всего боитесь, можете начать с вариантов попроще. Прочитать всякие книжки про уверенность в себе. Там, да, их много. Прям погуглите и на хакере посмотрите тоже. Есть, есть на эту тему. Вот. Попробовать позаниматься вещами, которые, например, в обычное время вызывают у вас страх и ужас. Ну, не знаю, там, например, даже банальный поход в спортзал, например, он может вас пугать. Ну, типа, вы придете а там на все же на вас будут смотреть. Кто-нибудь. Вот, так вот, да, просто по попробуйте прям вот поделать какие-то вещи, которые близки к тому, что у вас вызывает, э, ну, там, панику и страх. Вот, э, не знаю, там, э, сходите на, на танцы, например. Пару занятий возьмите, сходите на танцы. Вот, по -э, попробуйте сменить круг общения, кстати. Очень часто бывает, что ну, просто пообщайтесь с какими-то совсем другими новыми людьми прям не знаю там сходить на день рождения к какому-нибудь очень давнему знакомому посидеть в каких-нибудь онлайн сообществах и так далее с людьми которые вообще ничего про вас не знают никак вас пока еще не судят и так далее и так далее вот потому что действительно часто бывает что на ваши переживания воздействуют ваши окружающие близкие то есть будем откровенны в жизни многих и нас в многих из нас в головы нам родители заложили столько всего, что выковыривать это еще очень-очень долго каждому из нас придется. Вот как-то так. Ну, поскольку вопрос очень такой довольно общий, наверное, и ответ у меня получается такой довольно общий. У меня есть история, как обычно.
0: Так, доставай свою. А, окей.
1: В декабре, в 20-х числах, у меня, я сидел, записывал видеокурсы, у меня случилась какая-то очень странная ситуация, когда мне стало тяжело дышать, прям очень сильно. Это немного напоминало паническую атаку, но не совсем. Я полез, почитал статьи еще раз, хотя я все уже читал, посмотрел. Это похоже, но не совсем то было. Вот прям у меня есть, у меня есть видео, где я разговариваю вещи для курса, и мне становится плохо сдавливает грудь, становится тяжело дышать. Очень странное зрелище, честно говоря. И это было в выходные, я пошел к неврологу, чтобы понять, ну, что случилось. Потому что я померил давление, померил сахар, температуру, все, что можно, я замерил. Все в порядке, пульс в норме, нет никаких физических причин. Я пошел к неврологу. А, Невролога отправила меня на кучу обследований а, В итоге мне невролог выписала таблетки Причем изначально она на втором приеме На третьем даже а, Изначально она сказала, что таблетки мне не положены Но выписала мне таблетки после того, как я прям при ней психанул Потом была история, когда я пришел в поликлинику Они потеряли мою карту с результатами анализов Я пришел прием к неврологу Она говорит, а у меня нет результата фигу, У меня тоже нет Она такая, ну хорошо, посидели вот. А это была платная клиника
2: Класс
1: Я там на кого можно только наорал Uh, следующий прием для меня был бесплатный, потому что я на кого можно наорал, и мне выписали таблеточки. Так вот... Я бы не пил на твоем месте. Они не помогают. Это был мой вывод. Не все врачи одинаково полезны, не все таблетки одинаково полезны. И вот, например, мне выписали таблеточки, чтобы я лучше спал, а я сбил режим еще больше. Поэтому вот так. Ребят, если вы очень сильно переживаете за каких-то вещей... Помните, что у этого могут быть причины физиологии какие-то.
0: Ну, про это мы уже поговорили. Да, и мне понимаю. кажется, что вы очень много обращаете на это внимание. Между тем, зачастую, возможно, люди просто ну, проходят какой-то тревожный эпизод в своей жизни, или просто, ну, времечко такое тяжелое. Я вот тоже очень тревожный человек, и если говорить о каких-то малых шагах, то мне помогают следующие вещи. Мне помогает режим, потому что когда ты высыпаешься, когда ты примерно знаешь, что зачем следует в твоем дне, то это как-то успокаивает. Здорово помогает отвлекаться на какие-то штуки, которые отличаются от твоей рутинной жизни. Ну, например, если у тебя сидячая работа, хорошо бы, чтобы в твоем распорядке была какая-нибудь прогулка или вот что-то вот такое. Или, наоборот, если ты очень активный, то пусть будет что-то медитативное, но, я не знаю, там, вышивай или вяжи. Просто я узнала, что одна моя знакомая вышивает офигительный ковер, и теперь вышивание уже не кажется мне задротским увлечением. Я бы тоже хотела научиться. Ну, так вот. И еще есть хороший способ – подышите. Ну, вот если вы находитесь в стрессе прямо сейчас и переживаете прямо сейчас, это может немного помочь. Это не сделает вас самым спокойным человеком на земле, но это может немного отвлечь вас от предмета переживаний и, собственно, сосредоточить вас на моменте здесь и сейчас, что может быть здорово и полезно. Ну, вот мне это, короче, помогает, потому что некоторое время назад я столкнулась с тем, что не могу уснуть от всех своих мыслей, забот и тревог. И я начала считать, и считать вдохи-выдохи, и меня это успокаивало, и я, правда, засыпала. Может быть, это поможет и вам. Вот, такой вот совет.
2: В целом, наверное, я бы заметил, я бы закончил, наверное, все эти рассуждения такой цитатой, вот, которую... Считают, как бы частью, как ни странно, всяких священных писаний, но это на самом деле один немецкий богослов сказал в 18 веке: Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого. Вот мудрость отличать важное от неважного и умение отступать, например, и не переживать по поводу вещей, которые вы не можете изменить, это, это навык, он тренируется. Хорошая новость в том, что э, если вы этим будете заниматься, это придет.
0: Класс, это была минутка Алексея Мудреца, и мы переходим к рубрике «Советики». Паша Федоров закинул какую-то а, классную штуку в советиках и сказал, что чем-то таким занимался на каникулах, а, о чем мы узнаем и офигеем. Ну, я, давай, не я не говорю, говорил такого, я
1: сказал, что просто о советиках расскажу. Но...
0: А это я уже выдумала, ну, а так ты Ты теперь предвосхитила, я теперь переживаю из-за того, что не,
1: не попаду в ожидание слушателей. Нет, я очень люблю... Во-первых, смотрите, каждую новогоднюю ночь я сажусь в полночь караулить, чтобы фейерверк не залетел в окно, у нас были случаи в городе, когда это вот только Нет, ты. ты не, сейчас ты перестанешь смеяться, перестанешь смеяться. все
2: вокруг. Давайте посмотрим на фейерверки, Паша. Давайте посмотрим. Во-первых, у нас не несколько лет назад в, в городе окно. была
1: история, когда в фейерверк запускали, он влетел в окно, разбил стекло в квартире, никого не было, квартира сгорела к собачьим. Какой кошмар! Во-вторых, а во в новогоднюю ночь в Великом Новгороде, естественно, слово произошло ЧП. А у мамы было три ребенка в возрасте от 6 лет и младше. Она жила в общежитии, она ставила их со включенным телевизором в квартире и ушла пьянствовать в другой подъезд. Случился пожар, три ребенка сгорели и задохнулись. Ты зачем
2: ты рассказываешь, Павел? Я не улыбку из
1: твоего лица.
2: Нет, у тебя получилось да. Давай, Давай в деталях тоже возможно. У нас теперь по городу ездят автомобили
1: и рассказывают про этот случай, напоминают про
0: пожарную безопасность. Как это ужасно. Вот, Паша, вот просто продукт своего города. У вас там ездят автомобили, вот это апокалиптическое общество, и говорят, а знаете ли вы, что в новогоднюю ночь? Кошмар.
1: так есть серьезно, Ну, короче, и, и в новогоднюю как, ночь... И
0: какой советик на основе этого ты хочешь ждать,
1: Короче, новогоднюю ночь я сижу, караулю фейерверки <свят> и играю во что-то. То есть началась традиция года четыре назад, может, пять, когда я играл в Fallout New Vegas. В этом году я 31 декабря купил себе игру «Хейтс». Это рогалик, который по некоторым премиям получил, типа, премию «Игра года» 2020 года. Это рогалик про, олимпийц, про олимпийцев, богов Олимпа, вот «Древняя Греция», мифология, все это дело. И меня эта штука ну, дико вообще затянула.
2: Извини, пожалуйста, так. вот «Хейдс» с «Хейдсом», конечно, но вообще это «Гадис», «Гадис», а ну, аид Я который.
1: слушал, как они говорят, и он прям говорит «Хейдес». Они-то говорят, конечно. Я называю, как говорят в игре, поэтому, знаешь ли, я прям подготовился, я знал, что такое может быть. Ну, короче, игра, во-первых, я знаю, что Лёша в контраргумент может сказать, что там нет явно глубокого сюжета, но он там есть в целом. Ничего
2: не знаю про нее, поэтому вообще ну, не... Ну, короче, суть...
1: Мне вообще нравится, что Паша осуждаюсь. спорит с
0: Лешей, Лешей еще ничего да, не, да. не сказал, а Паша уже... Вот ты скажешь, что я дурак, а я меж
1: Я волнуюсь просто, переживаю всегда из-за всего, поэтому... Паша, у так сюжета нет, Короче, Nintendo Switch спустя 10 дней после установки игры показывает, сколько времени ты на нее потратил. Я потратил на хейт с 30 часов на новогодних праздниках. Это примерно... Нормально. Много. Ну почему? это где-то 3-4 часа да, в день, наверное. Да, это много, мне кажется. Ну, короче, мне прям зашло, хотя у меня была
0: куча игр, которые другие хотел начать, вот. Ясно, поняли, приняли. Лёш, что посоветуешь ты? Во-первых, я
2: хочу посоветовать несколько корейских фильмов, которые я посмотрел. Ну, так получилось, Опа. что мы решили посмотреть несколько корейских фильмов. Первый корейский фильм называется «Маскарад». И это такая корейская экранизация фильма «Принц и нищий», не фильма, конечно, а книги, простите, о чем я. Вот марка нашего, значит, ТВена, только перенесенная в средневековую Корею. И, в принципе, если вы читали в детстве или в юношестве книгу «Принц и нищий», то сюжет понятен. То есть там властитель и бедняк, меняются местами, ну, там не совсем все так, вот, и в связи с этим происходит много различных событий. Это не очень смешная в целом, там есть юмористические эпизоды, но в целом это не очень смешная, это такая более, наверное, опять же, более философско-патриотическое, как ни странно, произведение на тему того, что простой-то человек, он всегда знает, как управлять государством лучше, чем вот эти все зажравшиеся правители, которые и мира-то не видели. Следующий фильм из этой категории – это старый, но, я бы даже сказал, классический фильм под названием «Олдбой». О, даже...
0: да, это супер.
2: Да, его даже переснимали в американском, в Голливуде его переснимали, и на главную роль ставили Джоша Бролина. Это, если не ошибаюсь, Танос. наш любимый «Танос». И «Кабель». Cable. Да, и «Кабель». Вот в Дедпуле, вот Олдбой. Блин, это прикольный фильм на самом деле, очень глубокий, с очень сложными, э, с целом, с довольно сложным сюжетом. Вот мне понравилось. Это часть трилогии про месть, известной, да. Вот и там есть еще два фильма, э, которые я пока не смотрел, но планирую. Вот, если посмотрю, расскажу, как они мне понравились. Вот. И в целом, кстати, у нас есть подборка корейского кино на Лайфхакере. Сходите, посмотрите. Там, в общем, довольно прикольные штуки. Ну и да, я прошел Last of Us. Вчера закончил добивать. Мне чуть-чуть не хватило новогодних праздников. И я вчера, в общем-то, закончил проходить вторую часть The Last of Us. Это лучшая игра 2020 года. Вот. И я считаю, что она заслуживает каждую, 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 каждую там каждого Оскара, который она получила.
0: Класс. Слушайте, я на самом деле все каникулы смотрела советское кино. В поезде я скачала 12 часов фильма «Шерлок Холмс», и была альтернатива. Можно было еще посмотреть 5 часов фильма про трех мушкетеров. Вот, Представляете, вот вы едете в поезде в купе с человеком, с единственным человеком, у которого есть ноутбук возможность скачать кино, и он предоставляет вам такой выбор. Что выбрали бы вы, оставим в ваших головах. Ну так вот. Посоветую. Я, наверное, во-первых, интервью Собчак с Данием Лохином, о котором я уже говорила, потому что, правда, очень интересное интервью, очень здорово рассказывает о разнице поколений и вообще очень классная история самого этого Дани, Мальчика, который очень рано стал известным, и очень интересно, к чему его эта известность приведет. Собчак его довольно круто раскрывает. В общем, смотреть – одно удовольствие. И еще посоветую вам фильм «Остров» с Петром Мамоновым. В общем, так получилось, что я посмотрела его относительно недавно, хотя, в общем-то, кажется, его смотрели все вокруг. Классная философская притча, интересно сняты, безумно красивые пейзажи и такая очень трогающая, заживая история про предательство, прощение и такие немножко религиозные мотивы. Не знаю, любите вы их или нет, мне нравится.
2: Совсем чуть-чуть, дело просто происходит в монастыре. Все герои-священнослужители, поэтому религиозные мотивы буквально тонкой линией, прям совсем <с незаметно проходят.
0: Вот, ну, в общем, и, конечно, там блистательная игра актеров Пётр Мамонов просто бог. Ну, играет обалденно, посмотрите. На этом у нас все. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, что наши советы кому-то помогут, и все ссылки обязательно будут в описании на сайте лайфхакера. А еще хочу напомнить, у нас есть чат в Телеграме. Он так и называется, подкасты лайфхакера, искать очень просто. Там мы весело общаемся на самые разные актуальные темы, рассказываем о свежих выпусках и внутренней кухне подкастов лайфхакера. Присоединяйтесь сами и зовите друзей, будет интересно. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. Мы очень по вам соскучились за время зимних каникул и ждем, ждем ваших комментариев. И, конечно, присылайте свои вопросы в Телеграм. Еще раз напоминаем, что у нас есть бот, который так и называется «Кто бы говорил». На этом все. Спасибо и пока. Обнимаем. Всем пока. Пока.